0: Buongiorno amici spettatori, siamo qui con il nostro primo podcast. Sono in compagnia con eh, Gabri.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: E siamo qui perché? Perché vogliamo un attimo eh, parlare appunto eh, del campionato che si terrà su piattaforma PlayStation 4. Eh, io sono l'organizzatore della F-Unanimous 1 Championship, un campionato per... Eh, vari utenti, vari player che amano il mondo del motorsport e, e poi insomma mh, abbiamo iniziato a fare questo podcast anche per parlare in seguito anche f 1 in generale insomma commentare le gare eccetera, comunque insomma eh, siamo qui appunto per parlare degli appassionati di motori oltre che appunto questi campionati che si tengono su PlayStation 4
1: e nulla, passo la parola a Gabri. Io direi di iniziare subito a parlare dei modi in cui, diciamo, ci possono trovare i vari utenti, per cui partendo dall'account Instagram, F1 sì, allora... Animal Championship, giusto? Esattamente, sì. Esattamente, presenta anche un sito, uh, un sito internet e, come detto in precedenza, appunto sono dei campionati che si svolgono su PlayStation 4 Uh, appunto sul gioco Formula 1 2020 campionato che è alla sua seconda edizione prima edizione che ha avuto molto successo composto uh, da tre categorie giusto? Esattamente, esattamente per cui abbiamo la categoria uh, F1 ed F2 solitamente l'F1 è caratterizzata dai piloti più forti e si svolge con auto di Formula 1 del 2020 appunto quest'anno, Formula 2 con un'auto di Formula 1 eh, sempre al 2020 diciamo dove si trovano i piloti di, di secondo livello poi abbiamo il campionato F3 che si corre con vetture eh, di Formula 2 quest'anno appunto vetture eh, con nuovi, nuovi cerchi da 18 pollici per cui con una fisica diversa sarà interessante vedere chi trionferà quest'anno chi si adatterà meglio a questo nuovo tipo di vetture esattamente
0: sì, eh, allora abbiamo appunto questa pagina Instagram, il Fullmetal Moss Championship, e praticamente tutto è partito appunto la passata stagione, come ha detto Gabri, dal Fullmetal 19, abbiamo creato questa pagina Instagram per cercare eh, nuovi utenti appunto appassionati eh, nel mondo della Formula 1 e appunto interessati a prendere parte di questi campionati. Eh, e poi in seguito abbiamo creato un canale YouTube, si chiama sempre appunto con nome classico F1 Animos Championship, dove appunto trasmettiamo live, dirette live di ogni gara, insomma, comprese pre-season. E a fine gara mh, intervistiamo anche i piloti che, insomma, i primi tre
1: piloti che arrivano sul podio, ecco. uh, Beh, E nulla, quindi... Ricordiamo vai. a questo punto anche gli orari delle varie competizioni. Sì. Eh, allora, praticamente la F1 si terrà eh, quest, eh, questa stagione, eh, che
0: è la categoria regina, eh, ogni mercoledì alle 21.30, eh, mentre la F2 si terrà ogni venerdì, sempre alle 21.30, mentre la F3,
1: appunto con auto F2, ogni lunedì alle 21.30. Ok, quindi grazie per aver ricordato. Ionari, potete seguirci a questo punto su, su YouTube, a quest'ora, dove appunto, come ho detto in precedenza proprio da te, trasmettiamo le live eh, in alta qualità, anche con un, certo. eh, con, un gran, con un gran commento. Insomma, abbiamo sia il commentatore principale, il commento tecnico, sì. nella, maggior parte, nella maggior parte dei casi, quando, quando riusciamo. Eh, per cui adesso possiamo anche parlare degli altri, degli altri intenti. Ovviamente chi, chi fosse interessato può contattarci su Instagram, in modo da far crescere anche il campionato e trovare nuovi utenti, nuovi piloti, Eh, andremo a parlare nel corso dei vari episodi, soprattutto anche di quello che succede nel campionato Formula 1, diciamo, eh, reale, per cui andremo ad analizzare eh, il il Gran Premio, il Gran Premio appena concluso, in una sorta di post-gara, in cui eh, parliamo un po' di tutto quello che è successo, analizziamo le prestazioni delle varie auto e dei vari piloti, e eh, magari sarà presente anche una sezione riguardo delle eventuali pagelle per ogni, eh, per ogni pilota ovviamente saranno presenti anche diversi ospiti per cui cambieranno certo con eh, il proseguire degli, delle puntate anche i protagonisti di questo eh, di questo podcast
0: esattamente poi magari in eh, seguito vi teniamo magari gli admin gli organizzatori che sono in diverse categorie Eh, appunto assegnati da me che si occupano appunto della gestione di ogni categoria appunto del campionato e e nulla, comunque sì eh, ci piace comunque parlare, commentare eh, per ogni gara, insomma a fine gara anche intervistare appunto quelli che come ho già detto in precedenza sono i protagonisti che arrivano eh, nei primi tre classificati Eh, quindi insomma è tutto molto
1: eh, dettagliata la cosa tornando a parlare anche del del campionato su PlayStation 4 posso dire che sono delle competizioni davvero aperte che si vanno a decidere nella maggior parte dei casi eh, nelle ultime se non nell'ultima gara perché il livello dei piloti è molto alto ed è molto equilibrato e ovviamente Uh, non, ci sono, non c'è neanche un particolare tipo di restrizione si può correre sia con pad che, che con volante Esattamente. Uh, le limitazioni agli aiuti sono davvero poche per cui uh, non sono consentiti uh, la uh, traiettoria completa e uh, l'aiuto in box e anche la frenata assistita per il resto invece si possono impostare tutti gli aiuti ma ovviamente disattivandoli nella maggior parte dei casi si riesce ad ottenere una miglior performance a parte che certo, pilota certo. sia di, di buon livello
0: esatto eh, ti ricordo anche il eh, limite della trazione che è media sì è vero eh, quindi magari anche, perché comunque eh, è vero che la F1 è la categoria regina ma eh, diciamo che dato che comunque ci sono stati nuovi piloti nuovi iscritti magari non, non erano ancora diciamo eh, all'altezza ecco tra virgolette eh, quindi sì. questo
1: c'è da dire che anche con il e sono testimone del fatto che ci sono diversi piloti che sono entrati nel campionato proprio inizio stagione magari non erano ancora all'altezza ma con il passare del tempo posso fare l'esempio anche dello stesso Armaxi 1970 tra l'altro colui che ha vinto sì. il campionato F2 quest'anno, cioè la passata sì. stagione che all'inizio dell'anno non era assolutamente all'altezza ma con il passare delle gare riuscìva addirittura a portarsi in testa al campionato e a vincere nonostante abbia avuto diversi problemi anche con, l- con la connessione per cui è davvero una grande stagione da, da parte sua esattamente, sì, esattamente. Eh, la scorsa stagione la scorsa
0: sì, la scorsa stagione eh, mi è piaciuta molto la F2 non mi aspettavo fosse così molto competitiva tra piloti eh, la F1 beh, si sapeva che essendo la categoria eh, maggiore, eh, era sempre divertente da vedere, da seguire in live, eh, molto competitiva, appunto, come ha detto Gabri, eh, dato che ci sono piloti davvero di alto livello, ma eh, in F2 avevamo comunque tanti nuovi piloti iscritti che mm. non conoscevamo e eh, mi sono sorpreso io stesso, appunto, perché ho visto che la categoria F2 si è
1: rivelato veramente un bellissimo campionato, un
0: bellissimo campionato perché eh, fino all'ultima gara, praticamente si lottava per il mondiali piloti fino all'ultima gara. Sì,
1: esattamente, come ho detto in precedenza, un campionato molto, molto combattuto che si è deciso di fatto nell'ultima, nell'ultima gara della stagione. Uh, io direi che per concludere possiamo anche ehm, effettuare qualche pronostico riguardo alla prossima gara di Formula 1 che si terrà in Russia non questo fine settimana, bensì il prossimo non so se sì. tu um, hai qualche opinione qualche idea riguardo la prossima gara qualche pronostico appunto
0: ma eh, io sì, penso che comunque allora il vincitore io la butto lì un Valtteri, Beh, Bottas. Valtteri Bottas
1: che eh, sì. comunque ama la Russia come pista se non sbaglio, anzi sì è arrivata esatto. la sua prima vittoria della carriera nel 2017 con la Mercedes, la sua prima stagione con, la, con le frecce d'argento e, um, è una pista che vede un settore centrale molto particolare perché è caratterizzato da diverse curve molto veloci, è una pista diciamo bella per la qualifica ma non offre spesso gare entusiasmanti proprio perché è difficile seguire gli altri piloti a causa di questo settore centrale caratterizzato da diverse curve ad alta velocità, che con l'aerodinamica delle auto di quest'anno, come anche quella degli anni anni passati, vanno appunto a sporcare l'aria per quanto riguarda il pilota che segue, che a quel punto si trova con molto meno carico aerodinamico e non riesce a rimanere nello scarico della vettura che che è davanti. Io, tra l'altro, credo che, Uh, questa sia una gara in cui la Mercedes possa nuovamente farla padrone e considerando anche i passati nella storia la Red Bull generalmente fa, fa molta fatica in Russia infatti anche la passata stagione è stata comunque piuttosto lontana dal resto, dal resto del gruppo forse. ma anche considerando il 2017 o stesso il 2018 comunque sono altre le piste in cui la Red Bull può impensierire um, il team uh, il team di punta. Esattamente. E uh, a questo punto possiamo vedere in, l'inserimento di, delle scuderie che fino alla passata stagione erano considerate di metà classifica, ma quest'anno si stanno diciamo complici anche le difficoltà della Ferrari, rivelando spesso in grado di combattere um, con la Red Bull, soprattutto con quella di Alex Albon, sì. ma anche con la Mercedes spesso. Abbiamo visto Ricciardo con la Renault a Spa che dopo la prima metà di gara aveva di fatto un ritmo migliore rispetto a quello dei dei primi due anzi dei primi tre considerando lo stesso stesso Verstappen sì esattamente mi ha sorpreso il fatto
0: appunto inaspettato insomma come molti altri Eh, ad esempio della Renault insomma categorie scusa scuderie minori eh, insomma che comunque eh, si stanno comunque eh, stanno crescendo bene diciamo Stanno alzando il tasso di competitività E E poi vabbè Sappiamo tutti di cosa è capace Daniel Ricciardo Eh Da
1: da Silverson sembra aver avuto una scossa Guida Renault in maniera quasi impeccabile Come da, da lui stesso dichiarato E quindi sarà interessante vedere chi la spunterà Tra i vari team centrali Uh, e mi sento di mettere anche Verstappen all'interno di questa battaglia Verstappen, che in fin dei conti è sempre stato alle spalle della, delle Mercedes anzi a volte anche in mezzo a queste due in qualifica ad eccezione dei sì. gran Premi di Ungheria e, 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 di, e di Monza a Monza dove ha veramente fatto molta fatica e finito dietro anche alla McLaren alla, alla Racing Point e alla stessa Renault per cui Red Bull che comunque si è rivelata forte nella gara del Mugello però in piste dove conta di più la velocità continua a far fatica forse solo a Spa invece è riuscita a dare una discreta prova di forza sempre e comunque solo con Max Verstappen Esattamente Io però se ti, ti voglio fare una notazione secondo me
0: ultimamente la Red Bull è un po' in, in difficoltà tra virgolette perché le ultime gare Verstappen la è vero sì che, che esattamente, su quello volevo arrivare eh, la fidibilità, cioè la, la fidibilità della Red Bull ultimamente pecca un po' ecco, quindi sappiamo che Verstappen è un pilota molto agguerrito, appunto, però eh, la Red Bull ultimamente aveva questi problemi di affidabilità
1: eh, soprattutto al Mugello eh, hanno pagato cara questa mancanza di affidabilità perché alla fine Verstappen era scattato molto meglio di Hamilton l'avrebbe sicuramente passato al via e a quel punto con Bottas davanti avrebbe avuto una buona chance eh, di vincere eh, lo dimostra anche il fatto che Albon, che, se, che generalmente prende diversi decimi da Verstappen è arrivato terzo e aveva anche il ritmo di Bottas, meno male, negli, negli ultimi giri immaginiamo cosa avrebbe potuto fare Verstappen io credo che è vero che i sorpassi non sono facilissimi al Mugello e seguire la Mercedes non è affatto un'impresa semplice ma con la giusta strategia, soprattutto eh sì. passando Hamilton al via, come di fatto era riuscito a fare Verstappen, minimo il secondo posto era a questo punto assicurato, anche perché Bottas non è un osso durissimo, non è impossibile passare il finlandese. Sì,
0: esattamente, esattamente. Eh, eh, Verstappen secondo me poteva fare una buona gara se appunto non era per, per il problema del. La Power Unit, ecco, quindi è, avuto... quella... era stato... è stato impossibilitato, ecco, fare... far vedere appunto uh, le sue eh, potenziali, anzi,
1: se sì. Forse ha buttato, ovviamente non per colpa sua, quella che era una piccolissima, ma pur sempre esistente, opportunità di tornare in lotta per il Mondiale, perché ehm, se a Monza Hamilton comunque ha fatto molta fatica, complice la penalità per l'ingresso ai box con la corsia chiusa. Uh, lì avrebbe potuto guadagnare dei punti importanti così come al Mugello a questo sì. punto ricordando il fatto che storicamente la Red Bull nella seconda parte di campionato è sempre più efficace e riesce a sviluppare molto rapidamente e efficacemente la macchina con un distacco anche di magari 50 punti o forse anche meno considerando due ritiri di Verstappen l'olandese credo che sarebbe tuttora in gioco per il mondiale che invece adesso sembra veramente andare dritto nelle mani di Lewis Hamilton. Eh sì, esattamente, saremo a vedere, Saremo a vedere
0: nel corso del campionato appunto come si svolgeranno le
1: cose. Eh sì, poi ci saranno anche circuiti, circuiti nuovi, inediti, comunque macchine che sì. in effetti non sono state costruite per correre, diciamo in questi circuiti, perché comunque le scuderie, essendo a conoscenza delle piste che caratterizzano il calendario, comunque adattano certo. il setup della monoposto ad ogni, eh, ad ogni tracciato, ma non ai eh, nuovi circuiti come quelli di Imona, del Nürburgring o di Portimao, dove la Formula 1 alla fine non, non ha mai corso, credo, neanche in dei, in dei test non ufficiali. Sì, 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 esatto. Sarà una prova difficile secondo me
0: per i piloti affrontare queste nuove piste, ma anche appunto per i team, perché appunto devono
1: trovare un buon setup. Eh sì, diciamo che quasi al buio, nonostante ci siano vari simulatori che aiutano i team nella preparazione dell'assetto, non sarà sarà affatto facile. Vorrei a questo punto soltanto, magari per chiudere, tornare sul, sul Gran Premio di Russia. Sì. È un po' magari cercare di ipotizzare chi riuscirà a finire davanti nel gruppo di, di mezzo perché è lì che è la battaglia più, è più viva da quello, che, da quello che mi ricordo da quello che comunque penso io la Russia è un circuito dove spesso i distacchi fra le varie scuderie ehm, risultano più ampi a causa proprio della configurazione sì. del circuito perché mentre a Monza abbiamo visto anche in qualifica piloti come Sainz Perez o lo stesso Ricciato riuscire a mettere in difficoltà um, la Red Bull generalmente come ha visto al Mugello anche il distacco fra la Red Bull in qualifica e gli altri Red Bull che comunque è seconda forza era comunque più ampio anche se poi in gara si è diciamo assortigliato anche perché comunque non era presente Verstappen che di solito va molto più forte di Apple
0: esattamente esattamente vedremo appunto come si svolgerà nel corso della io gara. Posso essere
1: la Renault, eh... diciamo, a farla la padrona? In questa...
0: Sì, sì, sì. Eh, io penso che la Renault sta veramente, veramente venendo fuori, sta dimostrando davvero mh, di cose capace, appunto, ripeto, con, come ho detto prima, con un pilota... Che sappiamo che ha delle grandi, grandi perché, potenzialità
1: eh, quindi io, vedremo da quello che abbiamo visto fino adesso la McLaren risulta competitiva bene o male in, in quasi tutte le piste generalmente va più forte nelle piste sì. a basso carico come abbiamo visto in Austria la prima gara ma soprattutto a Monte in, cui, in situazione di gara normale era in seconda e terza posizione con entrambi con entrambi i piloti per cui eh, mentre la race in point va più forte su tracciati a bas- a- ad alto carico la Renault invece ha una buona velocità di punta e in Russia comunque ci sono vari rettilinei anche molti allunghi dopo le curve del, c- del settore centrale quindi può riuscire a spuntarla a, m- a mio parere sulle altre, sulle altre scuderie sì. sì io penso che la Renault ver- farà
0: una bella gara eh penso che porterà a casa un bel po' di punti, io penso sì che se la possa giocare
1: a meno eh sì, io dico nella top 5 comunque sta risalendo anche nella classifica costruttori che al momento vede la McLaren terza sì. sarebbe un grandissimo risultato ma la stessa Renault può, certo. può raggiungere questa, questa posizione perché comunque ehm, la McLaren ogni tanto ha a sua volta problemi di affidabilità così come la Renault montando lo stesso motore esattamente per cui è veramente tirata la lotta e poi c'è sempre il discorso dei sim Point che va anche forte su più o meno tutte le piste sì, 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 esatto
0: io penso che la Renault in questo momento è su uno scalino più alto degli altri, degli altri team, perché appunto come hai detto tu la, la McLaren ultimamente barcolla, tra virgolette però diciamo che è iniziato col botto, eh, facendo,
1: dimostrando di avere una grande Eh sì, diciamo magina. che i punti presi all'inizio eh, stagione poi... stanno veramente dando una grande mano, soprattutto con Norris in sì, Austria sì, sì, e sì. in Stira nel Gran Premio successivo. Esattamente. E poi abbiamo visto un grandissimo Carlos Sainz. Eh, eh sì, grandissimo Carlos. Io credo che possa bastare qui, non so se, se sei d'accordo io volevo
0: aggiungere una cosa che non hanno detto una novità nel cam- sul nostro campionato eh, da questa stagione abbiamo deciso appunto di mettere in palio un premio eh, per, la, per il primo classificato eh, appunto del, del mondiale eh, praticamente chi vincerà eh, il campionato avrà appunto, diritto ad una maglia personalizzata con, diciamo, i nostri loghi, eh, insomma, una maglia ufficiale del campionato della f 1 Animus Championship. appunto. Eh sì,
1: questo è un, un qualcosa in più che aggiunge al novitare. campionato e che può sicuramente eh, attirare anche nuovi iscritti, nuovi, nuovi piloti. Esattamente,
0: anche perché poi eh, invoglia i piloti a fare meglio e comunque a provare appunto a rendere questo campionato più competitivo e divertente per gli spettatori che ci seguono in live su YouTube. Ecco, quindi
1: vorremmo renderlo più appassionante possibile. Va bene, no, io credo che per questa prima puntata possa bastare così. Abbiamo comunque anche introdotto un po' i vari temi che tratteremo sì. sul sì. diciamo in questi podcast che. Eh, si svolgeranno in, durante le varie settimane anche prima dei, dei gran premi ufficiali e in attesa che inizi il campionato eh, Formula 1 Animal Championship su PS4 che inizierà appunto verso la fine di, di settembre se non sbaglio
0: sì, sì esattamente Volevo precisare gli appuntamenti di questa settimana appunto il 21 lunedì Eh, ci sarà la gara pre-season della F3 con l'auto F2, vedremo appunto i nuovi piloti iscritti che hanno preso parte del del campionato Eh, di che passa sono fatti quindi testeremo appunto la correttezza in pista e la velocità e le gare si terranno in Cina, si farà una gara future e sprint race al 25% in Cina meteo asciutto e poi si farà un'altra gara full wet, appunto, per testare i piloti come si comportano anche sul bagnato, in Brasile, eh, pista in pista in, Interlagos, e appunto sempre con due gare Future e Sprint Race. Praticamente, chi non lo sapesse, eh, per chi non segue magari il campionato della Formula 2, eh, sono, è una gara suddivisa in due, gara 1 gara 2, eh, praticamente la Sprint Race la gara che viene dopo eh, conclusa appunto la future e si inverte, si inverte la griglia praticamente i primi otto che arrivano nella future, ovvero in gara 1 partiranno eh, si, si inverte, praticamente, praticamente l'ottavo parte primo, quindi è, sarà griglia invertita, mentre per quanto riguarda eh, la F1 eh, si terrà, i test si terranno a Catalunya e a Silverstone full wet Mercoledì alle 21.30, quindi saremo in live, sarò io in live al commento, con uh, altro admin commentatore. E, e poi, infine, abbiamo i test per la F2, con auto F1, il venerdì alle 21.30, 25 settembre, eh, sempre Catalina Asciutta e uh, USA Full Wet. Quindi... Nulla, praticamente testeremo, faremo queste gare di test appunto, ripeto, per testare i nuovi
1: iscritti i nuovi partecipanti e vedere l- la loro realtà in pista e la loro velocità. Eh. Va bene, dai, dico che è stato molto bello questa, questa prima puntata, molto interessante e il prossimo appuntamento a questo punto dovrebbe essere in teoria dopo il Gran Premio di Russia comunque nella settimana che segue il Gran Premio asiatico euro-asiatico sì. E, sì. Uh, o magari se ci sono novità, anche prima del prossimo appuntamento di Formula 1. A questo punto io uh, vi saluto e a questo punto appuntamento alla prossima puntata.
0: Sì, appuntamento alla prossima puntata. Ricordo che se siete interessati, insomma, seguirci. Ricordo di seguire la nostra pagina Instagram F1 Animals Championship e così il canale YouTube. Ricordo F1 Animos Championship. Passate e iscrivetevi. Benissimo. Allora andiamo appuntamento alla prossima, prossima prossimo podcast. Un saluto a Gabri, lo ringrazio per essere stati in nostra tutti. compagnia. E alla prossima. Grazie a tutti per averci seguito.